0: Morgen, Regi. Hey, guten Morgen, Dori. Wie geht es dir so nach dieser
1: anstrengenden Woche?
0: Ja, es war tatsächlich anstrengend gewesen und wir arbeiten am Abend vielleicht ein bisschen länger, um auch das Tagesgeschäft noch irgendwie zu bewältigen. Jetzt,
1: ich sehe, wir müssen ja jetzt remote aufnehmen. Bist du wie der Kollege Blattmann in Quarantäne?
0: Nein, der Kollege Blattmann war ja nie in Quarantäne. Gewesen. Der ist offenbar einfach einen Test machen.
1: Jetzt, gestern haben wir ja aus der Ferne mitbekommen, dass der Kollege Wernle mit dem Plädoyer bremst worden ist und dann ist aufs Verlesen verzichtet worden.
0: Aus der Ferne ist es schwierig. Aus dem Ticker heraus ist es offenbar so, dass der Vorsitzende, gesagt, die dass das jetzt sicher noch stimmt und hätte das im Sinne eines Vorschlag gemacht, den der Kollege Verteidiger so akzeptiert hat, damit es heute Morgen dann gerade weitergehen mit dem Plädoyer von Lorenz Erni. Ich habe nachgefragt bei Prozessbeobachter. Und das war nicht irgendwie das Abnötige, gewesen, sondern das ist eine Verständigung zwischen Vorsitzenden und
1: Verteidiger. Verteidigern. Mhm. Also, ich habe ein bisschen Mühe, wenn man die Öffentlichkeit ausschließt und nachher wird das nicht einmal verlesen. Also, wir wissen jetzt eigentlich nicht, was. Wir kennen jetzt nicht den vollständigen Standpunkt. Wir können jetzt nicht mehr mitverfolgen, wie der betreffende Beschuldigte zu dieser Sache sich stellt.
0: Wir gehen einmal davon aus, dass der Verteidiger das mit Kurz-Rücksprache genommen hat, mit seinem Klient, ob er damit in Ordnung, ob er mit einverstanden ist. Man kann sich aber grundsätzlich, also der Punkt, wo du sagst mit der Öffentlichkeit, absolut gültig, man kann sich zusätzlich auch fragen, ist das natürlich ein Zeichen, dass man von seinem
1: Standpunkt nicht so überzeugt ist? Ich kann man aufwerfen... Find's. Ich finde es einfach unmöglich. Ich meine, Staatsanwaltschaft liest sieben, acht Stunden. Die hat vier Jahre untersucht. Jetzt hat der, der Verteidigung noch eine Stunde längere Plattform. Und jetzt verzichtet man. Von Waffengleichheit ist, kannst, also das offenbar Waffengleichheit ist das nie und nimmer.
0: Aber zum klar das ist eine Verständigung und das ist kein Abnötigung Aber trotzdem. Ja,
1: Moll, tr Gregor. Die haben, ich weiss nicht, am Morgen hat vier Stunden die Staatsanwaltschaft gelesen. Dann haben die beiden Privatkläger je etwa zwei Stunden gelesen. Also eigentlich, fairerweise hätte man doch müssen sagen müssen, hey, wir machen den Bruch, es ist niemand aufnahmefähig, Unterbrechungen von Plädoyers in solchen Konstellationen nach sieben Stunden schon, schon auf Hauptverhandlung. kann sowieso niemand mehr folgen, wir machen es am Freitagmorgen.
0: Absolut, das ist eine Frage der Verhandlungsplanung. Und das wollte ich gerade wollen sagen. Es krankt eben daran, dass das alles viel zu eng bemessen ist und dass es dann zu dieser Dynamik gekommen ist, von so einem Abbruch von Bladeway, auch wenn das offenbar einstimmig war oder im ein gegenseitigen Einverstand.
1: Aber eben, für die Situation ist für den Verteidiger in so einem Moment sehr schwierig. Für, oder? Also, hättest du auch, hättest du dir das gefallen lassen? Du, wärst du auf diesen Vorschlag eingegangen, um es vorsichtig zu formulieren?
0: <lacht> Natürlich ist es wieder schwierig, wenn man nicht selber dabei ist. Man muss tendenziell eher nicht bei so langen Untersuchung. Bei so einem grossen, komplexen Verfahren, bei so einem langen Blöden von der Staatsanwaltschaft, dass man vielleicht eh mehr gesagt hat. Nein, ich unterbreche gerne und ich würde aber morgen gerne frisch das ein kurzes Zent machen. Aber es gibt natürlich auch so eine Regel, wo umgereicht wird, verärgere nie das Gericht. Und wenn das Gericht natürlich vorschlägt, dann könnte man es also verlesen.
1: Ja, das das nehmen,
0: dann, ähm, dann gehst du nicht zwingend auf die oder?
1: Ja, Aber eben, du hast auch noch einen Klient, dem musst du das auch erklären. Du hast die Öffentlichkeit, die eigentlich auch einen Anspruch hat, den Standpunkt zu hören. Also da, ich meine...
0: Eben, mit dem Klienten war oh.
1: es sicher abgesprochen. Die Öffentlichkeit,
0: da hast du einen Punkt. Ja,
1: also eben, es ist sehr schwierig aus der Ferne, aber ich glaube, ich hätte auch das nicht so gemacht. Noch ganz kurz, voran
0: sind nur noch drei Fiesenanwälte dran gewesen. Die haben das gelernt. Ähnlich gemacht wie voran die Aduno. Die haben nämlich zu den Zivilanträgen bei der Hauptverhandlung selber nichts mehr gesagt. Haben das offenbar auch voran beigereicht. Sie waren noch etwas kürzer gewesen als die Aduno. Ich kann sagen es sei etwas komplizierter gewesen. War. Und es war nicht immer so ganz klar, gewesen, was, eigentlich, was sie eigentlich wollten, überbringen wollten, welche Botschaft. Mhm. Das habe ich so gehört. Einfach noch ganz kurz, dass wir es das auch noch
1: hatten. Jetzt haben wir noch weitere Punkte im Sinne von einem Aufwisch. Was ich mich dann noch gefragt habe, und das ist jetzt im Hinblick auf das Plädoyer von Lorenz Erni heute Morgen. Es hat ja einen Whistleblower gegeben bei der Bank Julius Berg. Genau, soweit er We kommt. Weißt du, ob man gegen den, ob man da ermittelt hat, wer das ist?
0: Keine Ahnung. Mhm. Das ist nie niemand gekommen. Ob man es ermittelt hat und man gefunden hat, ob überhaupt ein, ein Strafvertrag, wo man ist, weiss ich nicht.
1: Okay. Und dann weitere Frage sind ja der pierre und der Bert Stocker sind ja worden vor der Verhaftung und das gibt ja noch interessante Einblicke jetzt sind sie in Haft versetzt worden weißt du ob es nach der Haftentlassung weitere Theke geben kann? ist mir
0: nicht bekannt das ist allerdings immer wieder mal beliebter Schachzug von der Staatsanwaltschaft dass man die Leute springen lässt und dann die sich teilweise nicht bewusst sind oder dass sie naiv sind oder zu leichtfertig und dann kann ich anfangen über den Fall zu reden und dann kann man sie ganz wiederholen. Aber mm -hmm. das auch schon erlebt. In dem Fall weiß ich es nicht. Was uns aber zugetragen worden ist, ist ja, dass offenbar der Bert Stocker und der Pierre im von dieser internen Untersuchung, die wieder da unten stattgefunden haben, äh, glaub, Kenntnis gehabt haben und sich und aufgezeichnet worden ist, wie sie sich auch Gedanken und Sorgen gemacht haben über die Untersuchung, wo das, mhm. das hinführen Das ist eigentlich so ein, ein Abschluss von unserem gestrigen Podcast, ob man eine untersuchungshaft verhindern kann oder nicht. Aber offenbar war da ein Bewusstsein gewesen, äh, von der Brisanz, von der internen Untersuchung. Oder?
1: Ja, da also hat man sicher Gedanken gemacht. Man hätte ja auch erfahren, dass einer von der Beschuldigten, ich glaube einen Ordner vorbereitet hat und irgendwelche Sticks, wo dann die dann Polizei an die Tür geklopft hat.
0: Genau, das ist der, der zuerst sehr, sehr freundlich und kooperativ war und sich nachher eher konfrontativ sich aufgestellt hat. Genau.
1: Ja, ich, ich schlage vor, wir schauen jetzt, wie es weitergeht mit dem Kollegen Erni und meldet uns dann mit der Einschätzung, sobald er fertig ist.
0: Perfekt.